0: Das ist richtig. Die Stadt hat sich ja die Förderung der Elektromobilität auf die Fahnen geschrieben. Umso ärgerlicher ist es natürlich, dass es anderthalb Jahre oder jetzt vielleicht noch mehr dauert, bis dann die entsprechenden Schilder dann auch ähm, angebracht werden.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute geht es um Autos. Um E-Autos, um genau zu sein. Ich selbst hänge ja noch an einem Benziner, den ich nur selten nutze. An Elektromobilität kommt man aber nicht so richtig vorbei in diesen Tagen. Hier in Dortmund sehe ich auch immer mehr Autos mit dem E auf dem Kennzeichen. Was ich nicht so oft sehe, sind Säulen, an denen diese Autos aufgeladen werden können. Es gibt da diese grünen Dinger, die an Straßenlaternen stehen und um die gibt es aber auch immer wieder ziemlich viel Ärger. Mein Kollege Oliver Vollmerich weiß mehr darüber und er ist gleich mein Gesprächsgast im Thema des Tages. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Freude bei dem, was ihr gerade macht. Und damit ihr mitreden könnt, kommt hier zuerst der kurze Blick auf die wichtigsten Nachrichten aus Dortmund. Heftig. Ein starkes Unwetter hat in der Nacht zu Donnerstag viele Keller in Dortmund geflutet. Den gesamten Tag über war die Feuerwehr im Einsatz, um die Keller leer zu pumpen. Größere Folgen des Unwetters waren unter anderem auch im Westpark zu sehen. Sicher. Dortmund bekommt eine neue Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft. Eine Stelle für die Verfolgung von Umweltkriminalität wird hier eingerichtet. Ein Schwerpunkt soll dabei der illegale Handel mit Abfall sein, der laut NRW-Justizminister Benjamin Limbach mit dem Drogenhandel vergleichbar sei. Umständlich. Die B54 war über viele Stunden, teilweise auch am Donnerstag, noch gesperrt. Das lag immer noch an dem Unfall, von dem wir euch schon am Mittwoch erzählt haben. Ein LKW, der Leergut geladen hatte, ist dort auf die Seite gekippt. Das hat für deutlich längere Zeit Probleme gemacht, als zunächst alle dachten. Der Lkw kippte unter einer Brücke um, zudem lief Diesel aus. Noch bis weit in den Donnerstag war die B54 zum Teil gesperrt. Es gab viele Staus rund um die Innenstadt. In den nächsten Tagen sollte alles wieder normal laufen, so die Polizei Dortmund. Das Thema des Tages Im Stau steht man ja mit einem E-Auto auch, aber auch sonst haben die Leute, die elektrisch fahren, das ein oder andere Problem in Dortmund. Ist Dortmund sogar E-Auto feindlich? Diese Redaktion hat mit einem E-Auto-Fahrer gesprochen, der dieser Meinung ist. Der Dortmunder Dieter Kaspar ist nicht der Erste, der sich beklagt. Es geht häufig um die gleichen Themen. Zu wenige Ladesäulen und dann auch noch Benziner, die vor den Steckdosen parken. Bei mir steht Oliver Vollmerich aus der Lokalredaktion. Oliver, schön, dass du wieder da bist. Du hast mit dem Mann gesprochen, der Dortmund E-Auto feindlich nennt. Was meint er damit genau?
0: Ja, Dieter Kaspar kommt viel rum in Deutschland, hat lange Zeit in Hannover gearbeitet und er sagt, in Dortmund ist es besonders e-feindlich, weil hier die Ladesäulen regelmäßig zugeparkt sind. In vielen anderen Städten gibt es da Begrenzungen. Das heißt, man darf nur für eine bestimmte Zeit parken und auch nur während des Ladevorgangs, wie es dann ausdrücklich heißt. Und hier in Dortmund kann man ja mit dem E-Auto frei parken an Ladesäulenparkplätzen und das nutzen dann halt auch viele aus, ohne zu laden. Und Deshalb ist oft das Problem, dass man, selbst wenn man auf der App eine freie, ähm, einen freien Parkplatz angezeigt bekommt, dass der Parkplatz besetzt ist durch ein E-Auto, was eben nicht lädt.
1: Und äh, das verhindert dann, dass die Säulen, die da sind, dann vernünftig genutzt werden können.
0: Genau, wer also auf der Suche nach einem Ladeplatz ist, der guckt dann oft in die Röhre, weil halt die Parkplätze besetzt sind und muss dann oft in der Stadt umherfahren, um dann tatsächlich einen freien Platz zu finden.
1: Das Ganze ist ja eigentlich gesetzlich festgelegt, dass die Autos da parken dürfen und das wird in Dortmund nicht umgesetzt?
0: Ja, nach dem Elektromobilitätsgesetz ist es so, dass eine zeitliche Begrenzung durchaus vorgesehen ist. Das hatte im vergangenen Jahr, sogar im Februar war es schon, auch die Wirtschaftsförderungschefin Heike Marzen mal gesagt, dass die Regel jetzt auch in Dortmund dann angewendet werden soll. Das heißt, die Stellplätze an Ladesäulen, die es dann an den öffentlichen Straßen gibt, sollen entsprechend beschildert werden. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Seitdem ist noch nichts passiert. Die Umsetzung liegt beim Tiefbauamt. Es ist im Prinzip ein kleines Zusatzschild. Es gibt zum Beispiel, wenn man sich die mal ansehen will, schon am Parkplatz der DEW neben der Zentrale am Ostwall. Die haben schon solche kleinen Schilder. Da ist dann eine Parkscheibe abgebildet. Da steht dann drei Stunden daneben. Das heißt, mit einer Parkscheibe drei Stunden ausweisen, wo man angekommen ist. So lange kann man dann dort stehen. Und es gibt auch Säulen, wo dann ausdrücklich dran steht, parken frei während des Ladevorgangs.
1: Gibt es denn grundsätzlich genügend Säulen?
0: Naja, das ist die Frage, ähm, was genügend ist. Die Zahl der E-Autos ist ja doch deutlich gestiegen in den vergangenen Jahren. Es war äh, Vor einigen Jahren war es so, durch der Stand so etwa 1,2 bis 1,5 Prozent. Die letzten Zahlen, die die Stadt genannt hat im Frühjahr, waren dann 12.000 Fahrzeuge im Bestand, die angemeldet sind als E-Autos. Das sind etwa 4 Prozent. Mittlerweile kann man davon ausgehen, dass es vielleicht schon so in Richtung 5 Prozent geht. Und wenn man sich mal auf den Straßen umschaut, dann sind E-Autos hier tatsächlich viel häufiger zu sehen.
1: Gehörst du denn auch dazu?
0: Ich gehöre noch nicht dazu, wir haben ein Hybridauto, das allerdings kein Plug-in-Hybrid ist, also ohne E-Kennzeichen. Aber das wäre sicherlich bei der nächsten Neuanschaffung dann äh, das Thema, dass man sich dann auch ein E-Auto dann anschafft. Ähm, wie gesagt, es sind 5 Prozent, das ist noch nicht allzu viel, aber es ist auch deutlich steigend und deshalb wächst natürlich der Bedarf auch an öffentlichen Ladeplätzen.
1: Jetzt ist Dortmund aber dann doch immer noch eine Benzinerstadt, wenn man da so auf die Straße guckt. Und daran sollte sich ja eigentlich im besten Fall was ändern, wenn wir über nachhaltigen Verkehr und über umweltschonenden Verkehr auch sprechen. Was wird denn da gemacht?
0: Das ist richtig. Die Stadt hat sich ja die Förderung der Elektromobilität auf die Fahnen geschrieben. Umso ärgerlicher ist es natürlich, dass es anderthalb Jahre oder jetzt vielleicht noch mehr dauert, bis dann die entsprechenden Schilder dann auch ähm, angebracht werden. So schwer ist es eigentlich nicht. Die Stadt hat da, wie ich finde, den Fehler gemacht, dass sie das verknüpft hat mit ähm, der Ausstattung oder der Ausweisung von Plätzen an Laternen. Es gibt, das ist auch was Neues, mittlerweile ähm, 320 Laternen mit äh, Lademöglichkeit. Die sind dann grün gekennzeichnet, also gut zu sehen im Stadtbild. Aber die Plätze da sind noch nicht reserviert für E-Autos. Das soll jetzt mit den ersten 64 Plätzen passieren. Und das hat man wiederum verknüpft mit der Ausschilderung auch der Stellplätze an den Ladesäulen. Und weil das etwas komplizierter ist mit diesen Laternenparkplätzen, hat sich das andere halt auch hingezogen. Dabei könnte man es relativ schnell umsetzen. Und ansonsten geht es natürlich darum, die Ladesäulen weiter auszubauen. Da wird im Moment der Bestand erstmal ermittelt. Es gibt also eine Untersuchung, die extern vergeben wurde. Also man schaut erstmal, wie viele Ladesäulen gibt es überhaupt? Das sind etwa 100 so an öffentlichen Straßen und Plätzen plus dann die 320 Laternenparkplätze. Aber es gibt ja auch sehr viele private oder zumindest auf privatem Gelände, die auch öffentlich zugänglich sind. An Tankstellen, auf Supermarktplätzen und Ähnlichem, da wird der Bestand erfasst. Und man geht davon aus, dass man dann natürlich noch kräftig ausbauen soll Man geht davon aus, dass man bis 2030 etwa 3000 weitere Ladeplätze bräuchte. Das wäre also ungefähr das Zehnfache dessen, was man jetzt offiziell hat. Warum
1: ist denn das eigentlich so kompliziert? Kann man nicht einfach irgendwo eine Steckdose aufstellen oder öffentlich machen und dann lädt da jeder oder macht das privat.
0: Man muss natürlich schon schauen, die Stadt sagt, man darf es jetzt auch nicht übertreiben. Also das ist auch das Problem, dass diese Laternenparkplätze oft in Wohngebieten mit sehr hohem Parkdruck sind. Wir denken nur ans Kreuzviertel oder ähnliche Quartiere. Und da muss man natürlich dann auch entsprechend dosieren, dass nicht normale Parkplätze in Anführungszeichen dann in großem Maße verloren gehen. Also da will man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen. Und natürlich, klar, da hängt natürlich eine gewisse Infrastruktur dran. Es Geht ja dann auch um Schnellladesäulen zum Beispiel, dass man also nicht allzu lang da an der Schnur hängen muss. Das sind ja mittlerweile auch neue Technologien. Mittlerweile müssen die alten Ladesäulen schon ausgetauscht werden gegen eine neue Generation. Das machen mittlerweile viele Anbieter. Und das Ganze wird natürlich dann auch von Anbietern wie zum Beispiel E.ON oder ähm, anderen dann auch ähm, entsprechend umgesetzt. Das heißt, da sind dann also die Stromanbieter natürlich auch mit federführend, was die Umsetzung angeht.
1: so private Flächen ähm, eine Lösung oder ein Beitrag? Also man sieht immer öfter dann auf Supermarktparkplätzen auch so Säulen und ähm, kennt das auch aus anderen Ländern, wo das noch deutlich verbreiteter ist.
0: Das auf jeden Fall, der Platz an den Straßen ist natürlich begrenzt und äh, da sind mittlerweile auf den Parkplätzen von Supermärkten oder auch an Tankstellen selbst, gerade was Schnellladesäulen angeht, schon äh, die Plätze sehr gefragt und das wird sicherlich auch weiter wachsen.
1: Aber ich merke schon, wir haben hier ein großes Thema einmal mehr, für das man eine ganze Menge Geduld braucht, wenn man so über den Zeithorizont dann auch nachdenkt.
0: Naja, wenn es in dem Tempo weitergeht, ist dass die Stadt zuletzt angeschlagen hat, zum Beispiel allein was die Beschilderung angeht, Dürfte das schwer zu erreichen sein? Da muss man sicherlich ein bisschen schneller in die Gänge kommen. Wir haben es ja ähnliches auch im Radverkehr. Auch da will man ja versuchen, mehr Möglichkeiten zu schaffen. Jetzt hat man rot markierte Radwege. Gut, aber so der Ausbau der großen Radwege, wir denken nur an den Radschnellweg Ruhr, der lässt halt ewig auf sich warten. Die Planungsvorläufe sind da doch extrem. Also da ist wirklich mehr Tempo für Nöten.
1: Was ist denn deine Einschätzung? Kann Dortmund sowas wie eine Verkehrswende schaffen?
0: Ja, Dortmund, du hast es selbst gesagt, ist ein so ein bisschen Autofahrerstadt, also das, bis die Radfahrer sich hier so richtig dann auch breit machen können, wird es etwas dauern. Also ich finde, man sieht im Stadtbild schon, dass mehr Radfahrer unterwegs sind, also noch vor einigen Jahren, da hatte man ja auch so eine Quote von fünf bis sechs Prozent, jetzt sind zehn Prozent angestrebt, ich glaube, dass in diese Richtung geht es jetzt auch. Und es ist auch so, wenn die Wahrnehmung dann steigt, dann nimmt vielleicht auch die Rücksichtnahme zu. Man denkt so an Überwege oder so, wo Fahrradfahrer ja dann oft auch in der Gefahr sind, von Autofahrern übersehen zu werden. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die dann auch zum Sicherheitsgefühl beitragen und dann vielleicht auch mehr Leute dazu bringen, aufs Rad umzusteigen. Aber bis das sich wirklich dann so richtig umgesetzt hat, ist es noch ein weiter Weg. Ja,
1: aber man sieht schon, dass das mehr auch ein bisschen versuchen zu mixen, dass sie zum Beispiel dann irgendwie aufs E-Bike umsteigen. Ich versuche auch, auf die Weise vom Benziner loszukommen. Jetzt äh, stelle ich mal eine vielleicht etwas ketzerische Frage. Ähm, wir sprechen hier über vier, fünf Prozent äh, aller Verkehrsteilnehmer. Könnte man da nicht den ganzen Aufwand für Ladesäulen eigentlich auch sein lassen und ignorieren und stattdessen, naja, was für Radfahrer machen oder Straßen sanieren, wo ja auch genug Bedarf ist?
0: Ja, es soll natürlich gesteigert werden. Ähm, das ist ja das erklärte Ziel, dass man also, wenn dann umweltfreundliche Mobilität fördert, das ist A, der öffentliche Nahverkehr, das ist das Fahrradfahren und natürlich die E-Mobilität denn es geht ja darum, CO2 zu verringern, CO2-klimaneutral zu werden. Und äh, da ist das natürlich ein kleiner Beitrag. Aber wie gesagt, der Trend, wenn man sieht, wie stark es jetzt schon gestiegen ist, ist natürlich so, dass es da weiter zunehmen wird.
1: Oliver Vollmerich, vielen Dank für das Gespräch. Wer sich übrigens wundert, wie es gerade am Friedensplatz aussieht, der wird für die nächsten Tage zur Konzertarena. Die Cityring-Konzerte starten, heute am Freitag steht eine Operngala zum Auftakt an. Bis Sonntag gibt es dann weitere Konzerte mit Musik aus Musicals, Filmmusik und einer Orchesterversion der Kindergeschichte Heidi. Tickets sind schon ab 5 Euro zu haben. Und dann war dann noch die Meldung über gestohlene Fahrräder, deren Besitzer die Polizei sucht. Eine Dortmunderin hat uns eine Nachricht geschrieben, die uns sehr gefreut hat. Denn weil sie in unterm U von der Suche gehört hat, hat sie ihren Sohn animiert nachzusehen, ob sein Fahrrad dabei ist. Und obwohl er erst nicht daran geglaubt hat, so war es. Alle sind glücklich und wir freuen uns, dass wir helfen konnten. Wir sind damit schon wieder am Ende dieser Folge von Unterm U. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke für den Support in den ersten Folgen. Euer Feedback zur aktuellen Episode könnt ihr uns gerne an unterm u schreiben. Wir freuen uns über Kritik, Hinweise zu aktuellen Themen oder Vorschläge, worüber wir in diesem Podcast unbedingt mal reden sollten. Und wenn euch irgendetwas nicht gefällt, schreibt uns auch, was wir besser machen können. Unterm U erscheint immer dienstags bis samstags, morgens und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, klickt gerne auf den Folgen-Button und aktiviert die Glocke. Alle, die sich für noch mehr Nachrichten und Hintergrund aus Dortmund interessieren, finden in den Shownotes ein spezielles Angebot für RN+. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.